0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Maëlie a laissé sur le blog et qui m'a, vous allez vous en douter, énormément touchée. Je voulais juste te remercier de distiller de la douceur par tes textes et tes podcasts. J'ai écouté hier en voiture celui avec Caroline de Tata Doula, c'était fort. Je suis moi-même sage-femme et j'essaie de transmettre de la douceur, de la magie et de la force à ces femmes qui viennent à moi en leur soufflant qu'elles peuvent s'autoriser à faire autrement et qu'elles en sont capables. En tout cas, les femmes que tu accompagnes ont beaucoup de chance de t'avoir rencontrée sur leur chemin de maternité. Avoir une doula près de soi devrait être plus encouragée. Longue vie à ton blog et à ton activité. Douceur dans ta vie de maman et de femme. Et bonheur pour tous ceux qui t'entourent. Maïlik, je n'ai même pas vraiment de mots pour traduire l'émotion que je ressens quand j'allume mon ordinateur et que je reçois ce genre de beau message qui me réchauffe tout entière et me donne envie de soulever des montagnes, des montagnes de douceur, de magie et de pétillance pour toutes les mamans, tous les parents qui suivent Karma Mama. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de me faire ce retour plein de lumière et de douceur. Et de la pétillance, justement, dans l'épisode de cette semaine, nous allons en avoir tout au long de cette heure passée ensemble. J'ai rencontré Shirley, maman de trois enfants, créatrice de la chaîne YouTube Je suis Modeste, blogueuse et instagrammeuse. Son leitmotiv est « Consommer mieux en famille ». Ensemble, nous revenons à la fois sur les débuts de son activité et vous vous en doutez sur les liens entre celle-ci et sa maternité. Shirley nous raconte son virage écolo, nous parle de ses accouchements, d'allaitements, de représentations féminines, le tout saupoudré d'une dose de féminisme et de beaucoup de peps. Un grand merci Shirley pour tout ce que tu fais à travers ton activité, pour cette belle communauté réunie autour de tes valeurs et pour ce temps passé ensemble. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti On peut commencer. Est-ce que tu veux commencer par te présenter Alors, euh, <rire> c'est toujours euh, difficile de se présenter. Avant, je commence moi. Alors, moi, je sais que tu es. Je vais, je vais dire ce que je sais, puis comme ça, tu pourras compléter. Je sais que tu es youtubeuse. C'est ça. Que euh, tu parles de consommation en famille, de consommation, euh, on va dire, euh, et plus écolo, mm. euh, avec une dimension santé. Aussi, exact. Je trouve. Et euh, euh, voilà, tu parles pas mal d'allaitement oui, sur, et... sur Instagram. Tu es aussi active sur Instagram et sur Facebook, sur les réseaux euh, sociaux. Et voilà, tu parles de ta famille, de, de ton quotidien de maman, que je trouve euh, vachement. Euh, à la fois, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fois, on voit, euh, on voit les choses de la vraie vie, et puis à la fois, tu apporte une dimension aussi. Euh, euh,
1: qui fait réfléchir aussi. Ouais. Euh, J'avais vraiment envie d'échanger avec toi. Bah, voilà. C'est super gentil, ça me fait très plaisir. Bah, le but, en fait, c'est de proposer des alternatives qui sont accessibles. Consommer mieux autrement, euh, c'est... Euh, moi J'ai beaucoup cette image-là, les gens me disent « Oui, mais comment tu fais pour ci, pour ça euh, ?» Pour moi, il y a un début à tout. Euh, je n'ai pas envie de, de paraître inaccessible parce que déjà, c est, c est, je ne suis absolument pas ce que je fais, tout le monde peut le faire. Euh, ça dépend des choix de chacun et c'est pour ça que j'ai dans l'objectif yeah de proposer des alternatives yeah je ne fais que proposer il y a plusieurs chemins euh, on ne peut pas être forcément tous d'accord ou quoi que ce soit c'est pas forcément euh, inné pour tous il y a des choses que, que moi pour l'instant je suis incapable de faire et j'apprends beaucoup aussi des personnes qui, euh, bah, qui, qui font partie de cette communauté Tu sais, euh, à travers les réseaux sociaux aussi, il y a des très belles choses j'en découvre tous les jours donc euh, voilà, mon but, c'est de proposer, euh, c'est accessible de, à tous. Euh, tu sais, moi, enfin, euh, dans, dans la sphère qui est plus écolo, etc., tu as beaucoup de, bah, de, de parents euh, qui vont dire, voilà, de consommer, euh, euh, comment te dire, dans, vraiment dans des petites boutiques bio, etc., ok, c'est bien, mais ce n'est pas accessible pour tous. Euh, c'est un grand pas qui est énorme et euh, des personnes ne peuvent pas se le permettre. Moi, mon but, c'est de te montrer que même en faisant encore tes courses dans les grandes surfaces, tu as la possibilité même comme ça de consommer mieux euh, sans, euh, sans casser ta tirelire complète. C'est possible de faire mieux euh, et de faire bon, mais pour toi, parce que tu en, en as envie et pas pour... Euh, euh, voilà, pas pour montrer aux autres ou quoi que ce soit. On n'essaye pas de faire les choses parfaitement, mais de, du mieux qu'on peut pour, pour sa santé et euh, pour sa petite famille. Voilà, je crois que c'est ça le, le but.
0: <rire> du coup, tu es maman de trois enfants et euh, d'après les, les âges ou ce que j'ai vu sur ta description de ton blog, quand tu te présentes, oui. j'ai l'impression, euh, tu as rectifié, si je me trompe, que ton virage écolo ou en tout cas ton activité sur Internet à travers ta chaîne euh, « euh, Je suis modeste euh, » ont eu lieu, ont commencé après, enfin quand tu étais déjà maman en fait. Merci. Et je me demandais du coup si euh, ta maternité avait impacté ce virage écolo.
1: Complètement. Euh, je pense que ce virage, euh, tu sais, j'y ai réfléchi la première année. Euh, de, euh, alors, j'ai une fille qui est ma, ma toute première, qui est l'aînée, et ensuite, j'ai deux garçons. Quand ma fille, elle est née, euh, c'est un rapport aux cheveux que j'ai eu. Ma fille a les cheveux crépus, j'ai les cheveux qui sont frisés, euh, mais je me défrisais les cheveux. Alors, moi, ça a commencé par là. Euh, et je me suis dit, en fait, quelle image je renvoie à mon enfant euh, en, enfin moi je la trouve euh, juste magnifique en fait comme euh, bah, toutes les mamans pour nous nos enfants sont les plus beaux c'est comme ça et, euh, et je m'étais dit c'est complètement contraire à ce que je veux véhiculer lui montrer et lui faire passer comme message pour moi ça a été très euh, difficile petite euh, j'ai une maman qui du coup euh, est blonde, cheveux très longs et lisse qui est caucasienne euh, et j elle m'a toujours beaucoup beaucoup inspirée petite je l'ai assez mal vécu justement je, elle me raconte que je me disais souvent mais pourquoi tu m'as pas fait avec les cheveux comme toi et une maman je trouve ça horrible d'entendre ça de la part de son enfant on se dit mais je t'ai fait pour moi t'étais parfait euh, je, je ne t'aurais pas fait autrement même si j'avais eu le choix et du coup, je n'avais pas envie que ma fille vive ça parce que pour moi, ça a été très douloureux. Euh, ça a été compliqué de me trouver aussi euh, dans mon adolescence, etc. Parce que, euh, bah, encore une fois, un peu merci les réseaux sociaux. Il y a, il y a beaucoup de bons aussi. Il y a beaucoup de... Euh, les exemples qu'on avait, je trouve, euh, dans les années 90 et début 2000, c'était pas ça. <rire> c'était pas ça. Tout le monde ne pouvait pas s'y retrouver malheureusement. Et aujourd'hui, on a le choix, encore une fois, selon le canot qu'on choisit. De pouvoir voilà, trouver des, des, des modèles, si on peut dire ça comme ça, qui, euh, qui, qui, qui véhiculent en tout cas des, certaines valeurs qui nous sont propres, ou qu'on veut avoir en tout cas. Et, euh, et du coup, je me suis dit non, non c'est c'est pas possible, je suis trop loin de ce que je veux transmettre à ma fille, elle est magnifique. Bon, ben, j'étais avec une amie, elle m'a dit « chiche, je te paye le coiffeur, tu coupes tout ». Eh ben, j'ai tout coupé. <rire> j'ai tout coupé. J'ai appelé ma mère. Je crois que c'était à l'aube des 1 an de, de ma fille. Euh, j'ai tout coupé et euh, je suis repartie de zéro. Euh, et tu sais, quand elle est née, je me suis dit, c'est vraiment la maternité qui m'a changée. J'ai fait un enfant qui est pour moi, alors comment te dire Je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer, mais qui est euh, un peu vierge. Tu sais, c'est moi qui vais faire en sorte que cet enfant-là, euh, je n'ai pas envie de l'encrasser. Euh, que ce soit au niveau alimentation, que ce soit euh, bon, la pollution, j'y je, 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 peux pas grand-chose, mais en tout cas, par rapport à sa santé, je veux la préserver au mieux, j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui est en bonne santé, et ça, je veux le préserver. Voilà de quoi c'est parti. Euh, après, je me suis posé plein de questions, mais ça a commencé vraiment, oui, par rapport aux cheveux, comment est-ce que je vais prendre soin de ses cheveux euh, Là, pareil, on, on repart de zéro. Comment faire en sorte d'avoir quelque chose de... De, de valorisant pour elle, pour sa santé. Euh, et c'est là que j'ai commencé à chercher des pistes. Et très rapidement, je me suis concentrée sur décrypter, en fait, les cosmétiques. Voilà, ça a été comment, par, par quoi j'ai commencé euh, très, très rapidement. Et puis après, ben, est venue la folie de, de la cosmétique maison <rire> pour faire des choses totalement personnalisées selon nos besoins. En fait, ce qui est
0: super intéressant, c'est que du coup, il y a vraiment quelque chose autour de, de la santé et de l'écologie, et puis aussi autour de, en fait, de représentation féministe presque. Parce que, euh, ouais. En fait, je te dis ça parce que ça fait écho à, à, à ce que j'entends parfois. Moi, j'anime en fait des cercles de femmes et euh, on discute euh, cette discussion est venue en fait euh, parfois dans certaines thématiques notamment autour de qu'est-ce que c'est le féminin pour soi et euh, pour euh, ben voilà, comme tu dis dans, dans toutes les représentations qu'on avait enfant, on ne peut pas toutes se retrouver dans ces représentations-là pour x et y raison et euh, et j'entends bien ce que tu dis. Ouais, et je trouve chouette, justement, ça fait partie des choses euh, que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes. C'est
1: que tu as une revendication aussi autour de cette représentation qui me touche beaucoup. <rire> C'est ça aussi. <sorti. rire> bah, J'essaye. Après, tu, je me suis dit vraiment, je me suis remis à la place de, de cet enfant, euh, la première personne qui, euh, qui te guide et qui... Euh, qui, qui te donne envie d'être la personne que tu veux être, ça reste quand même ta maman. Enfin, je parle quand tu es une fille. En tout cas, je ne peux parler que, que, que de la fille. Le garçon, bah, malheureusement, je ne l'ai pas vécu. Donc, je ne peux pas me mettre dans leur tête. Mais en tout cas, la fille, voilà, c'est sa maman qu'elle voit en premier. Et, euh, et, et pour moi, c'est important, alors pas de faire un clone, loin de là, mais de lui donner toutes les cartes, en fait, nécessaires pour qu'elle puisse s'épanouir en tant que personne. Voilà. Donc, je fais de mon mieux. Je lui donne les cartes, après ça elle de faire, de faire ses choix, etc. Une fois du
0: coup la représentation féminine que tu marques aussi euh, envers tes que tes garçons voient aussi. Moi je suis maman de deux garçons, elle a une importance aussi, un impact sans doute, justement en termes féministes, il euh, y a pas mal de choses qui pourraient se, se ouais, construire
1: ouais. et se discuter quoi de tout ça. C'est clair, c'est sûr, c'est sûr certain. Et comme tu le dis, même par rapport à, aux garçons, euh, alors euh, au départ, je t'avoue, avant d'avoir des enfants, je me disais, alors, je veux que des filles, que des filles, que des filles, que des filles, parce que je pense que ça me faisait peur d'avoir des garçons, euh, parce que je ne savais pas trop, voilà, quel rôle je pourrais avoir euh, dans, dans la représentation, en fait dans eux, dans leur cheminement, etc. Et maintenant, en étant, maman, bah, de deux garçons. <rire> en étant maman de deux garçons, je me rends compte que mon rôle bah, il est très important. De toute façon, la, la, la maman et le papa sont très importants, que ce soit fille ou garçon, à mon sens. Euh, mais mes garçons, tu sais aussi, je leur transmets des valeurs, je le remarque, euh, aussi de, de... c'est compliqué, je suis, un, je suis un peu de tout. Euh, je suis autant très très forte, autant très très douce il euh, y, y a beaucoup de valeurs que j'essaye de leur transmettre par rapport au respect, par rapport à plein de choses, également par rapport à l'écologie, t'inquiète. Euh, mais je trouve que c'est important et même, tu vois, bah, par rapport, je te parlais par rapport aux cheveux, ma fille, donc du coup, elle a les cheveux complètement crépus et mes garçons ont les cheveux, mais raides, euh, asiatiques. D'accord. Tipez asiatique. Euh, et on m'a beaucoup dit... Euh, dans, dans la représentation, en fait, que, que, que je t'expliquais juste avant, ma fille me ressemble énormément, physiquement. Euh, et quand j'ai eu ma fille et mon fils juste après, ma fille, j'avoue que c'est un mini-moi. Et mon deuxième, mon garçon, mon premier garçon, c'est un mini-papa. Vraiment, physiquement, c'est troublant. Euh, le troisième, ça y est, on a réussi à se mélanger. On a négocié. <rire> mais, euh, mais pareil, par rapport à ça, c'était... Euh, je trouve que c'était délicat, euh, délicat dans le sens où euh, les gens qu'on qu pouvait croiser, etc., et encore à ce jour, euh, vont souvent nous comparer à nos enfants. Euh, moi, euh, la semaine dernière, j'ai encore entendu dans ma famille, euh, en parlant de mon fils, et je sais que c'est quelque chose qui le touche beaucoup, euh, donc mon, de, mon, de, mon, premier, mon deuxième, mon premier garçon... Euh, on m'a dit euh, à haute voix, vraiment, il était juste à côté de moi, euh, me dire « euh, mais en fait, il n'a rien du tout de toi, euh, ton fils ah ». Oui. Euh, bah, euh... ah, je, bah, je suis quand même sa mère, hein, voilà, je suis quand même sa mère. C'est compliqué aussi l'image qu'ils ont, les enfants, par rapport à ce qu'ils peuvent entendre des adultes, et c'est quelque chose que j'essaye de rappeler très souvent. Euh, on ne se rend pas compte en tant qu'adulte les paroles euh, qui ont un, un impact mais qui est énorme et qui peut être autant très positif et autant très négatif. Euh, et ça, je le parle dans, dans, dans cet aspect de parentalité. Je traite de beaucoup de sujets. Des fois, je me dis il faudrait que je me ressente sur quelque chose, mais non, ce <rire> n'est pas possible. Mais en tout cas, oui, c'est de faire attention aussi à ce que l'on peut dire, euh, à ce que l'on peut entendre et trier le vrai du faux et... Euh, et ouais, je pense que j'essaye aussi de véhiculer ça, faire attention à ce qu'on qu peut dire mmh. euh, parce que les, les enfants entendent tout et quand bien même on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, ils ont toujours l'oreille quelque part euh, et peuvent interpréter certaines phrases bah, bah comme des enfants et pas comme des adultes, sachant que pour des adultes c'est parfois déjà très dur à, à gérer. C'est vrai qu'ils ne sont pas outillés de la même manière. Et puis, euh, des fois,
0: ce type de phrase vient euh, participer à leur construction, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le, le but. Mais quand c'est répété, répété, répété par euh, tout un tas de personnes
1: différentes. C'est euh. exactement ça. Et ça peut avoir un impact qui, euh, qui peut être... Bah, je, je vais parler en connaissance de cause, ce qui peut être très dévastateur. Et c'est ça aussi. Bah, J'essaye, moi, en tant que maman, de les protéger de tout ça, mais... Euh, on ne peut pas les protéger de tout et les mettre dans une bulle. Et puis, euh, donc, mon but, ouais, c'est de les aider à, à, à se construire, comme je te disais, à leur donner toutes les cartes en main euh, pour qu'ils puissent ben, ben, pouvoir les sortir euh, au cours de, de leur vie, etc. Et apprendre qu'il n'y euh, a pas forcément des gens euh, qui, euh, qui, qui ont des paroles qui sont déplacées ou quoi. C'est des choses qu'eux, une heure après, ils peuvent oublier. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'impact que ça peut avoir pour toi, négatif ou pas. Donc, euh, donc voilà. Donc j'essaye de, de véhiculer tout ça. <rire> j'essaye. Je reviens
0: un petit peu à la création de ton activité euh, sur Internet. Je me demandais si tu avais le sentiment que ta maternité, le fait d'être en gestation, de créer un autre être humain, en fait, ce qui est quand même. Euh, c'est quand même une sacrée création. Est-ce que tu as le sentiment que ça a influencé ta créativité, justement, ton envie d'entreprendre Parce que finalement, tu aurais pu vivre ce virage écolo et cette transformation euh, de manière, euh, entre guillemets, anonyme. Et là, tu as eu en fait envie de prendre la parole et de prendre une partie de l'espace euh, magiquement
1: public d'Internet.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu qui... Voilà, Comment ça s'est passé cette...
1: Alors, euh, je me rappelle… Euh... Alors, je te l'ai pas dit, mais euh, mes enfants, je les ai eus très, très jeunes. Très, très jeunes, euh, pour te donner un ordre d'idée. Euh, <rire> non, pas un ordre d'idée. Aujourd'hui, enfin, cette année, je vais avoir 28 ans. Et j'ai plus grande, du coup, qui va avoir 10 ans. D'accord. Du coup, j'ai eu ma grande, j'avais 18 ans. Euh, je suis en, euh, tombée enceinte bah, d'il y a 17 ans. Euh, et... Euh, bah, du coup, j'avais un cercle d'amis qui avait entre 16 et maximum 19 ans. On peut toucher le 20 ans, mais pas plus. Et, euh, et voilà et en fait, j'ai pris ce tournant euh, voilà, vers la création de mes cosmétiques, etc. Me dire qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je ne veux pas utiliser, etc. Euh, ceci, je veux, ce, voilà, ça, je veux le faire, ça, je ne veux pas le faire, etc. Toujours par rapport à ma fille, en fait. Euh, parce que bah, je me suis mis une certaine pression aussi peut-être euh, de, de bien faire. J'avais envie et besoin d'être une d'être une bonne maman et vraiment de lui apporter tout une, comme toutes les bonnes mamans en fait assez bonnes en tout cas de lui donner le mieux, de, de faire ressortir de faire ressortir moi ce qu'il y a de mieux en, en moi pour elle et euh, mais sauf que mes copines étaient très jeunes. Donc, euh, pour elles, ça semblait... Il euh, n'y avait pas toutes les études qui étaient sorties sur euh, les parabènes. Euh, ça commençait à sortir, les parabènes. Je crois que c'est sorti en 2009 ou en 2010. Ma fille est née en 2009. Euh, phénoxyéthanol ensuite. Euh, je me rappelle que même quand j'ai démarré mon activité de, de youtubeuse en 2014, euh, je parlais du phénoxyéthanol. Des personnes me disaient que j'étais extrémiste sur les bords euh, en me disant que, que non, il ne fallait pas que j'abuse, que, que, que bon, c'était pas, pas folichon. Et quand les études sont sorties, on m'a dit Ah ben, ben, Oui, bah ben, oui, je me suis inquiétée un peu avant. Mais euh, euh, je me suis perdue dans mon fil. Euh, Qu'est-ce que je te disais à la base Je suis
0: de passer du fait de faire tes cosmétiques du coup de de ton cercle d'amis, pour en venir à la création de ta chaîne et le fait de prendre la parole publiquement.
1: Je te remercie. Et en fait, au fur et à mesure, je répétais beaucoup les mêmes choses à mon cercle d'amis, parce que c'était toujours un à un, etc. Les réseaux sociaux, bon, Instagram, il n'y avait pas à l'époque. Euh, ça restait Facebook, mais voilà, c'était des petits groupes et c'était vraiment entre amis, etc., euh, j'ai eu de fil en aiguille deux, trois copines qui sont devenues mamans, elles aussi jeunes, euh, et ce cercle-là avait des enfants qui étaient métissés à chaque fois, donc des cheveux à texture, on venait me poser des questions. Et je me suis dit, mais et ça me paraissait de plus en plus simple et de plus en plus évident, en fait, parce qu'on me posait les mêmes questions, et moi, c'est devenu des habitudes, voire des automatismes. Je me suis dit, mais... C'est pas possible, il y, a, il y a quelque chose à faire. Euh, ensuite, alors à cette époque-là, je me rappelle, je regardais des youtubeuses vraiment américaines. Euh, j'avais 18 ans, c'était pour commencer à me maquiller. Après, ça a été commencer les coiffures, etc. Et en 2013 est né mon, mon fils, mon cadet. Et euh, je me rappelle, j'étais en, j'avais pris un congé parental. Donc, euh, on a le congé maternité. Ensuite, tu as le congé parental. J'avais pris un an au départ. Et là, euh, je crois que YouTube avait pris un, un bon envol, 2013-2014. Il y a pas mal de chaînes qui ont ouvert. J'en ai discuté avec deux, trois copines. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas Je vais ouvrir ma chaîne. On va voir ce que ça donne pour faire des tutoriels coiffure à la base. D'accord. C'était ça, à la base, l'idée. Bon, vas-y, je me lance. Comme ça, je vais, je vais éviter de répéter, etc pourrait vous rediriger là-dedans. Et je me suis rendu compte bah, que non, euh, je ne faisais pas que ça. <rire> je ne faisais pas que ça. Ah, bah je fais de la cosmétique maison. Ah, ça intéresse des personnes. Euh, les personnes ne s'y connaissent pas. Bon, ben bah, voilà, comment décrypter des, des, des cosmétiques, etc. Pourquoi je n'utilise pas, par exemple, des produits avec du phénoxyéthanol à l'époque, qui étaient dans énormément de produits encore euh, Voilà, c'est venu, venu comme ça, cette idée de... De, de création de, 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 de vidéos et j'étais plus à l'aise dans, dans la création de vidéos, de parler un petit peu comme si j'avais quelqu'un en face de moi que d'écrire. Je suis beaucoup moins à l'aise. Il y a des personnes, je trouve, qui sont faites pour écrire, qui arrivent à transmettre même des émotions à travers l'écrit, ce qui est très très fort, mais moi, non. Je me voyais plus parler euh, comme s'il y avait quelqu'un en face de moi. Voilà comment ça a commencé. Ok, super. Et euh,
0: j'avais aussi envie entendre parler d'allaitement parce que ça ça vient souvent aussi dans dans ton propos en fait j'ai l'impression et c'est un sujet qui est tellement vaste donc moi je parle pas forcément tant que ça enfin euh, j'ai l'impression peut-être
1: qu'en fait j'en parle quand même beaucoup mais <rire> je suis en train de me questionner <rire> ça me pas compte, donc si c'est possible pour toi aussi <rire> c'est possible pour toi aussi en tout cas, ce que je trouve
0: chouette, juste pour euh, faire un peu écho à ce que tu as dit, c'est que j'ai le sentiment du coup que dès le début, il y avait quand même un vrai côté euh, aussi euh, pédagogique et même euh, éducation en fait autour, euh, autour des, des cheveux crépus ou des cheveux frisés, autour de, de l'écologie, du fait maison, des cosmétiques maison. Et euh, j'ai l'impression que ça du coup, en fait, tout cet aspect-là éducatif, il s'est... Euh, il, il a
1: comment dire, c'est euh, distillé dans toutes les choses dont tu parles. Hein. <rire> c'est <ça. rire> exactement ça. En fait, euh, tu sais. Alors, pour certaines personnes, ça pose problème euh, quand tu vois d'un point de vue stratégie, en fait, de communauté, etc. Je, je traite de sujets très divers. Je traite de ma vie, en fait, tout simplement. Quand il y a quelque chose qui me touche et euh, je trouve que ça pourrait être sympa de le partager avec quelqu'un parce qu'il n'est peut-être pas au courant, et ben je le partage. Donc, ça peut être autant bah, du cheveu, je vais te sortir un tutoriel capillaire euh, pour les cheveux qui sont euh, naturels, euh, bah là, je vais te parler de tel et tel produit, pas pour en faire spécialement la promotion, mais pour te dire, voilà, il existe ça à un prix euh, qui est comparable à du conventionnel euh, et parfois, euh, sans citer de, de marque, mais pour, pour te dévier petit à petit de cette, cette route-là, euh, on peut parler, oui, de, de cosmétiques maison, etc. Euh, et est venu l'allaitement. Euh, est venu l'allaitement, alors au départ, ce n'est pas quelque chose que je comptais traiter ou quoi que ce soit. L'allaitement, pareil, c'est venu assez, euh, euh, on peut dire, naturellement. Je ne m'étais pas vraiment posé de question.
0: Est-ce que ça a été une évidence pour toi de ta première grossesse Comment ça s'est passé, ta propre histoire de la...
1: Alors, euh, j'ai posé la question bah, récemment à ma mère. Ma mère m'a allaité, nous a allaité. Euh, on est une fratrie de six enfants. Elle nous a allaité maximum un mois. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Ça, je l'ai su euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, j'ai toujours eu cet euh, instinct maternel envers mes frères et sœurs. Je n'ai pas, pas une relation fraternelle avec mes frères et sœurs. Euh, du coup, les, les cinq ont une. Je suis un peu leur deuxième maman. Euh, et c'est venu comme ça parce qu'on ben, a un petit peu une, une vie qui est atypique, enfin qui doit ressembler à beaucoup d'autres quand même. Mais bon, j'en ai pas connu beaucoup autour de moi. Euh, ma mère était rappeuse et mon père était DJ. Donc, c'était plus des. Euh, ils travaillent plus de nuit, etc. Donc, euh, tout en m'amusant, c'est moi qui m'occupais notamment de ma, de ma petite sœur, avec qui j'ai déjà euh, six ans de différence. J'ai six ans de plus.
0: Euh,
1: je suis beaucoup plus grande que tous mes frères et sœurs, je trouve en tout cas. Et euh, <rire> du coup, j'ai été beaucoup plus mature. J'étais plus mature que rapidement. Euh, du coup, je ne me suis pas bah, beaucoup occupée d'eux. J'amenais ma petite sœur à la maternelle à l'époque avant d'aller... à en primaire, etc. Euh, du coup, je pense que j'ai eu toujours cette, ouais, cet instinct et c'était sûr et certain, je serais maman. À quel âge Je crois que je m'étais dit 25 ans. Je <rire> un peu plus tôt. Mais, euh, mais par contre, la question de l'allaitement, euh, je ne me la suis jamais posée avant, même pendant ma grossesse. Euh, à cette époque, je regardais beaucoup la télé, etc. J'ai je je, le souvenir d'avoir... D'être foncée en parapharmacie avant d'accoucher pour m'acheter toute la gamme Mustela, euh, Parce que pour moi, c'était un indispensable. Ça sentait tellement bon, etc. C'était mon objectif euh, à, à ce moment-là. Et. Euh, ça et... sentait
0: des choses quand même en un du
1: coup. Ouais. <rire> J'ai énormément changé. J'ai énormément changé. Énormément. Euh, bah, C'est en devenant maman de toute façon qu'on apprend et qu'on fait, que, qu fait bah, des expériences aussi, etc. Et qu'on découvre plein plein de choses et peu importe l'âge. C'est ça qui est marrant. Euh, après, je pense quand même que les mamans d'aujourd'hui, elles ont un peu plus de chance parce qu'il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'il euh, que, qu y a quelques années. Même si j'étais au début de l'information, Internet, etc., c'était déjà pas mal. Euh, et l'allaitement, du coup, ce qui s'est passé, euh, je me rappelle, euh, j'ai accouché. Et vraiment, quelques minutes après, j'ai eu une des sages-femmes, j'ai accouché avec mon gynécologue et deux sages-femmes, et l'une d'elles, en fait, m'a porté ma fille au niveau du sein, et en fait, me l'a présentée au sein et me l'a fait allaiter. m'a dit « voilà, là, tu lui donnes, tu lui donnes la tétée, etc. », me l'a bien positionnée, ma fille a tété. C'est quelque chose, on n'en a pas parlé avant. Ouais. Non mais je je, je si je, si on se croise, on on saurait pas qui est l'une et l'autre, mais euh tu sais, c'est 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 des j'appelle ça des 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 petits anges, il y a des personnes que tu vas croiser dans ta vie qui vont avoir un impact énorme. Tu vas te souvenir de, des gestes ou de, de choses qui sont incroyables qu'elles vont faire dans ta vie. Elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne font pas ça pour… Elles n'entendent rien en retour, en fait. Elles le font assez naturellement. Et pourtant, bordel, ça change toute ta vie. Et, et du coup, en fait, ça a commencé comme ça. Parce que je crois… Je, là, je ne sais plus, je t'avoue, mais ça se trouve que j'avais déjà acheté des biberons, etc. Parce que pour moi, dans une logique, le lait, c'était en poudre. Je ne me suis même pas posé la question de monter de lait ou de vraiment. Et euh, donc, cette femme-là me l'a mise au sein. Euh, je crois qu'elle est revenue me voir après dans la chambre pour voir si ça se passait bien, etc. Euh, après, j'ai eu cette chance-là. Je pense que j'étais très jeune. Euh, le corps médical le savait. Euh, on a vu que j'étais aussi un peu perdue. Et du coup, m'ont énormément guidée, mais de façon très bienveillante. J'ai eu énormément de chance. Euh, du coup, voilà comment a commencé mon allaitement qui s'est prolongée pendant euh, six mois. Euh, le premier allait s'est arrêté parce que, euh, mal informée quand même, je trouve, euh, je, je partais souvent avec ma poussette, on allait sur Paris, tout le temps dans les transports, etc. Je me baladais beaucoup, beaucoup avec ma fille. Et euh, petit à petit, euh, pas merci maman, <rire> elle me faisait compléter, euh, enfin, elle m'avait conseillé de compléter avec du lait en poudre, surtout la nuit, pour que ma fille fasse ses nuits. Et euh, ou euh, si elle pleurait, c'est qu'elle avait encore faim, enfin que mon lait n'était pas assez. Tout ça, c'est faux, c'est des bêtises, mais ma maman n'était pas encore euh, au point. Euh, <rire> elle n'était pas au point, c'est moi qui, qui ai dû lui apporter toutes ces informations après. C'est-à-dire euh, que c'est ce qu'on a dit en fait aux fans de cette génération-là en général. Exactement ça. Et puis. Après, quand je te disais, ma mère, quand elle m'a dit il y a, récemment, je t'ai allaité un mois, je l'ai regardée en me disant Mais comment ça se fait que tu m'as donné des conseils <rire> Comment ça se fait On n'avait pas le même projet. Et euh, ouais, non, très, très peu informée. Euh, à l'époque, il y avait déjà des, euh, des groupes, hein, quand même, pour l'allaitement, etc. Mais je n'étais pas, pas renseignée. Je n'étais pas renseignée, petit à petit, j'avais pas de lait. Je me souviens de ce jour où ma fille vraiment euh, s'énervait, en fait, sur le sein parce que je pense qu'il fallait juste que je stimule plus pour redémarrer la, la, la lactation. J'ai pris peur et on est, on est allé sur, sur le vivant. Donc là, c'était six mois. Euh, pour ma première, pour mon deuxième, six mois également, mais j'étais très déçue et très frustrée. Euh, en fait, on m'a diagnostiqué euh, une maladie, la maladie de Crohn. Et je suis sûre et certaine que je n'ai pas la maladie de Crohn, mais que j'ai été très mal diagnostiquée. Mais que je devais euh, être intolérante à quelque chose et ça m'a créé une, une inflammation au niveau du côlon. J'ai dû soigner avec euh, comment ça des corticoïdes. Ouais, corticoïdes. <rire> Traitement très lourd. Encore une fois, je pense qu'avec le crat, avec un bon gastro-entérologue, parce que c'était mon médecin, je pense qu'on aurait pu trouver une alternative. Mm -hmm. et à ce moment-là, on m'a fait comprendre que c'était une urgence. Euh, J'ai été un peu dépourvue. Bon, Arrêtez l'allaitement du jour au lendemain. Bon, mais je suis sûre que j'aurais pu faire autrement, mais ce n'est pas grave. J'ai appris de mes erreurs. Et par contre, mon troisième, que j'allais encore aujourd'hui, il a 18 mois, euh, ben, ça m'a permis de, de me réconcilier avec beaucoup de choses. Là, j'ai le choix, en fait. Là, j'ai le choix. Euh, je suis beaucoup plus renseignée. Je pense que les choses ont beaucoup plus évolué aussi. On est en 2019. Euh, donc, comme je te disais, il y a le site de le Si vraiment, voilà, je tombe malade ou quoi que ce soit, euh, je, peux, euh, je, 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 je peux me renseigner. Euh, je sais que maintenant, il y a des amis, euh, on, oui, on les appelle les amis de l'allaitement, en pharmacie, des médecins, etc., qui, euh, qui justement vont accompagner les, les femmes allaitantes, euh, mais ce sont des professionnels de la santé. Donc, du coup, on est beaucoup plus sereine et on a moins peur de faire des bêtises parce que si, euh, je pense en tant que maman, en fait, ce qui est très compliqué, euh, pour nous, c'est que euh, on doit faire au feeling, on doit sentir les choses, mais on a peur de mal faire. Donc, euh, au moindre euh, attention, vous allez mal faire ou euh, ça craint pour la santé de votre enfant, et ben, ben ça fait peur, <rire> ça fait peur. Donc, on essaye toujours de faire au mieux. Donc, euh, donc voilà. <rire> Donc, euh, donc, oui, euh, mes allaitements, ils ont été très différents, les trois. Euh, pour mon deuxième, instinctivement... Alors, l'accouchement, c'était pas super bien... Euh, J'étais pas très bien entourée, enfin, au niveau du corps médical. Euh, mais je savais comment faire parce que j'avais eu la chance à ma première grossesse d'avoir une super sage-femme qui m'avait montré à quel moment, en fait, dès que j'en avais envie, tout simplement, euh, donner le sein euh, à, à mon enfant. Et... Euh... Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur mes, sur mes allaitements. Donc là, avec mon dernier, on est sur un allaitement à la demande. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques de ma famille. Personne de dehors, contrairement à ce que je peux des fois lire sur Internet, etc. Personne ne se permet à l'extérieur. Euh, Peut-être je fais des yeux de dragon à chaque fois que quelqu'un passe ou que quelque chose. Et du coup, euh, on n'ose pas. Mais, euh, mais j'ai beaucoup... Oui, euh, encore hier, bah, quand est-ce que tu le sèbres qui <rire> qu est-ce que ça dérange sachant que c'est ben, moi qui allaite et euh, c'est lui qui pète je... donc voilà mais je le, je, le, je le vis bien c est, c est, euh, parce que là j'ai le choix
0: Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a quelque chose euh, de... qui touche justement à la réappropriation de son corps au féminisme dont on commençait à parler un petit peu tout à l'heure parce qu'on euh, parle euh... On ne parle pas si souvent que ça du fait de l'aspect euh, écolo et, euh, et aussi euh, de l'impact sur la santé. Bien sûr, des enfants, ça quand même, on en parle, mais des mamans aussi. Et puis, il y a cet aspect euh, féministe aussi dans l'allaitement. Et c'est trois choses qui sont un peu au cœur de ton, de ton
1: activité. Un petit peu de militantisme. <rire> tu sais, <rire> c'est des choses que je ne m'en rends même pas compte. Je les fais. Tu sais, des fois, je m'en rends compte quand mon mari me parle. Euh, qui me dit mais t'es féministe oui bah peut-être <rire> je, je sais pas euh, en fait euh, encore une fois c'est une question de, de choix pour moi on doit avoir le choix, une, une femme qui, qui n'allait pas parce qu'elle n'en a pas envie donc par choix ou parce qu'elle ne peut pas ça ne fait pas d'elle une, une mère moins bonne euh, moi c'est par choix parce que comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de, la chance, pardon, de croiser une sage-femme qui, euh, qui, ben, qui, qui m'a introduit à, à l'allaitement. Euh, j'ai lu énormément de, de livres sur... Enfin, énormément, 4-5 livres sur l'allaitement euh, sur, sur voilà, les, les, les émotions, le, le langage non-verbal, etc., le, le développement de, du cerveau de l'enfant, etc. Et euh, encore une fois, j'essaye de faire au mieux selon euh, mes connaissances et mes convictions. Euh, et et je, je crois en tout cas que, euh, que dans cet allaitement-là, euh, j'ai l'impression, tu sais, que plus on me dit alors tu le sais, quand et plus je vais continuer. C'est horrible. <rire> c'est horrible. Mais euh, c'est comme tu le dis, il y a, y, a, y a une part qui me dit en fait, c'est mon corps. Euh, je, je fais le, à mon sens, je donne ce que j'ai de, 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 de meilleur pour mon enfant. Euh, on a le choix de pouvoir allaiter, ce n'est pas interdit d'allaiter à un endroit ou quoi que ce soit. Euh, certaines femmes, ont, en fait, c'est toujours avoir cette possibilité, le choix. On peut donner le biberon, on peut donner le lait maternel dans un biberon, on peut donner le sein directement euh, donc pour donner son lait. Euh, de temps en temps enfin de, de, enfin de temps en temps j'ai un congé qui commence à bien se remplir euh, je donne mon sein, euh, mon sein non je donne pas mon sein je donne mon lait maternel euh, en don aussi donc pour les enfants qui sont prématurés euh, à, ça va à l'hôpital ouais, de Necker. Euh, là on parle aussi de bah, de la santé c'est c'est ce que tu disais il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus, de quoi est composé le lait maternel. On ne sait pas spécialement, mais en tout cas, il correspond toujours aux besoins de notre enfant à un âge spécifique. Et je trouve que c'est magique, c'est énorme. J'ai cette euh, prise de conscience avec ma dernière grossesse, en gros, je suis magique. Alors, ce <rire> n'est pas du tout modeste, mais c'est réel. Je trouve que la femme, elle est magique. Euh, c'est une genre de, de, de transformation moi, qui, euh, que, que, que j'adore vivre euh, j'ai prévu que c'était mon dernier donc j'en profite un maximum aussi je pense que c'est ce qui me pousse à allaiter euh, le plus longtemps possible parce que je sais que bientôt bah, je serai très nostalgique en regardant mes copines allaiter ou avoir des bébés et euh, je pense que c'est un côté je montre aussi à mes enfants que ce soit ma fille ou, ou mes fils, euh, ce que je fais, en fait, c'est naturel. C'est le, le Je vais parler ouais, du, du sein, la poitrine. J'ai une poitrine parce que je donne à manger euh, à mes enfants. Elle est là pour ça. Euh, on en a parlé une fois, euh, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, pourquoi les hommes ont, des, euh, ont aussi donc des tétons et bah, dans le cas où la femme euh, ne peut pas allaiter ou elle décède ou quelque chose comme ça, en fait, euh, si vraiment l'homme développe ce truc de « mon enfant euh, ne peut survivre que de cette façon-là avec le lait », il va avoir du lait. Mais je trouve ça magique, euh, magique. Trouve ça incroyable. Et, euh, et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Encore une fois, c'est une possibilité, ce n'est pas quelque chose que je leur impose ou je leur dis pas euh, « oh, regarde, si on n'allait pas, ce le, 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 si n'est pas, pas bien ». C'est pas du tout ce que je leur montre. C'est une possibilité, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est normal. Moi, j'ai fait ce choix-là. Et tant que j'aurai envie de le faire, je le ferai. Et il n'y a personne qui ira contre ça ou quoi que ce soit parce que je l'ai décidé. Et euh, pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie aussi de l'éducation de mes enfants, en fait. Mmh. Voilà, de, je fais euh, comme je l'entends à partir du moment où je n'impose rien aux autres voilà, donc ouais, je crois qu'il y a une part qui est féministe là-dedans, un mélange de féminisme et de santé, de, de, de
0: ah. plein de choses, <rire> je pense. Est-ce que tu veux nous parler de tes accouchements On n'a pas trop abordé encore ce, cette chose importante quand même de ouais. la
1: maternité. <rire> qui est tellement, tellement, tellement magique. Euh, alors, mes euh, accouchements. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que toutes les femmes n'aiment pas, j'aime être enceinte. C'est une période que j'aime beaucoup. Je me plains beaucoup au départ, mais sur la fin, je suis... Oh, non, on arrive à la fin. <rire> là en fait, c'est à me détacher de, euh, de cet enfant qui, que moi, je, 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 je sens vraiment, qui est abrité à, à l'abri en fait de, 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 de certaines paroles. Euh, c'est moi qui le sécurise. Il est là, c'est moi, moi son bouclier. Donc, c'est toujours... Je suis, mis, je suis contente, je, ça y est, je vais pouvoir le toucher, on va pouvoir se regarder, etc. Et ni, euh, je, je l'expose au monde. Donc, euh, mes accouchements, ma première, donc comme je te disais, j'étais très sécurisée euh, dans le cas où j'ai eu deux sages-femmes et mon gynécologue qui était présent à mon accouchement. Euh, D'ailleurs, on m'a euh, gardée à l'hôpital euh, un jour avant euh, J'ai accouché quatre jours, quatre jours avant la date de, de prévue d'accouchement. On m'a gardée à l'hôpital, je pense, pour me rassurer. Très franchement, il n'y avait pas de quoi me garder. Euh, il n'y avait vraiment pas de quoi. J'ai accouché pendant la nuit, je me rappelle, un soir de pleine lune. Alors, pour l'instant, je ne suis pas convaincue des effets de la lune, mais des fois, je la regarde et je me dis « truc. il y a, a peut-être un truc !» Euh, donc j'ai accouché euh, que te dire, j'ai fait la péridurale parce qu'encore une fois c'est quelque chose on m'avait effrayée avec euh, je, pas, je ne savais pas du tout ce que j'allais ressentir pendant l'accouchement donc à la moindre douleur j'étais complètement effrayée et je ne savais pas jusqu'à où ça allait aller euh, j'étais très fatiguée donc euh, j'ai eu la péridurale euh, je pense une péridurale bien carabinée de cheval parce que je n'ai pas senti ma fille passer euh, et là déjà je m'étais dit mmm, moyen, moyen. La prochaine fois j'aimerais faire autre chose. Mais ça s'est super bien passé. Euh, encore une fois j'ai eu la chance d'avoir des enfants en euh, bonne papa, santé. Euh, j'ai des, des amis et oui, ça je m'en suis rendu compte. Oui 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 oh mais t'as fait tomber. Alors attends. Moi. Ah oui. Oh, non, non attends tiens. Tiens. C'est bon. Excuse-moi. Alors, du coup, je te disais, euh, ça s'est bien passé, je m'en suis rendu compte avec des amis euh, qui ont accouché euh, soit un peu trop tôt, donc d'enfants prématurés, euh, soit euh, des enfants qui ont eu euh, des maladies, euh, etc., que, euh, que ouais, c'était une chance et c'était pas, et on se dit toujours, ça, ça n'arrive qu'aux autres, mais même quand ça touche un peu les copines, etc., tu te dis, ah ouais, quand même quand même, quand même, euh, avoir une, une grossesse où ça va à peu près. Ah, euh, si, je vais te raconter. Pour ma première, par contre, j'ai eu à six mois, euh, ma fille a arrêté de grandir. Elle a fait un arrêt de croissance euh, parce que bah, je n'étais pas, pas très bien. Comme je te disais, j'étais très jeune. J'ai arrêté, euh, arrêté ma scolarité, du coup, euh, pendant ma grossesse que j'ai repris après. Mais je ne voulais pas, je ne pouvais pas affronter le regard des autres euh, au lycée à l'époque. Euh, pour moi, c'était c'était juste pas possible. C'était pas possible et ça, je l'ai très mal vécu. Euh, le rapport que j'avais aux autres, en fait, de mon âge. Du coup, euh, arrêt de, de croissance à six mois. Euh, et euh, quand on m'a dit que c'était par rapport à ce que je pouvais ressentir. Euh, là, je me suis mis un gros coup de pied au derrière, je me suis dit, non, non, en fait, c'est juste pas possible. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, peut-être, que j'essaye de faire toujours au mieux pour mes enfants. Parce que je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, alors, bon, on, on reste des êtres humains, même si j'essaye d'être super maman. Il euh, y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on craque, etc. Mais en tout cas, quand je peux, selon mes disponibilités, j'essaye de faire au mieux. Euh, pour mon deuxième, j'ai changé d'hôpital. Euh, en espérant que ça se passerait encore mieux. Je me suis trompée. Euh, je ne suis pas tombée sur une très bonne équipe ou alors je suis tombée sur un soir où il y avait beaucoup d'accouchements. Oui, oui. Excusez-moi, ils des trucs quand même. Temps. <rire> du coup, oui, ça ne s'est pas super bien passé. Euh, J'étais beaucoup, bah, beaucoup toute seule. Euh, là, je m'étais dit, bon, peut-être que je vais faire sans la péridurale. Euh, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, tu, le corps médical, je voyais qu'il se lançait des regards. On m'injectait beaucoup de choses à travers, euh, à travers euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, la seringue le et, et le cathéter. Et, euh, et en fait, on voulait accélérer mon accouchement, mais on ne me disait pas trop pourquoi. Je l'entendais, le, mais... Euh, et euh, je me suis, euh, je l'ai su après un mois après, euh, une fois que mon fils a accouché, euh, enfin que j'ai accouché de mon fils, euh, je me disais, oh, il a des taches de rousseur, tata, on m'a dit. Tata, oui. oui, oh, t'as réussi, très beau. On m'a dit, en fait, je pensais qu'il avait des taches de rousseur au niveau du cou. Je me disais, mais c'est bizarre. Et en fait, on m'a dit non, il avait le cordon autour du cou. Euh, et du coup, euh, je pense qu'il qu a bien serré. Du coup, en fait, ça, ça a développé des petites taches au niveau du cou qui vont disparaître. Et j'étais là, ah d'accord, mais personne ne m'a prévenu. Euh, bref, en fait, pendant cet accouchement-là, euh, mon fils supportait très mal les contractions. C'est pour ça qu'on a essayé d'accélérer de, de, l'accouchement. J'ai demandé la péridurale, pareil, j'étais épuisée, fatiguée, je ne savais pas, je m'étais pas préparée, encore une fois, à la douleur que peut provoquer un accouchement selon, selon les personnes. Et, euh, et en fait, euh, pour moi, elle ne faisait aucun effet. Donc j'étais très déçue d'avoir fait la péridurale, donc très énervée contre moi, et en même temps très déçue parce qu'elle ne marchait pas. Donc pour moi, j'avais fait tout ça pour rien. Après, je me suis un peu renseignée sur la péridurale, j'ai vu qu'elle pouvait accélérer le rythme cardiaque des enfants, euh, enfin des, des, des bébés à naître. Je me suis dit, bon, OK, euh, le troisième, c'est la bonne. Ça y est, je, je vais savoir ce que je veux, etc. Euh, donc, ma troisième grossesse, elle m'a réconciliée en fait avec les deux premières. Là, euh, et puis j'étais beaucoup plus engagée dans ce que je voulais. Je savais qui j'étais aussi parce qu'il a fallu que je grandisse entre tout ça. Euh, mon troisième, je l'ai eu quand j'ai 26 ans il euh, y a deux ans maintenant, et euh, voilà, là, je voulais au départ accoucher en, comment ça s'appelle C'est un service spécial, c'est, euh... alors, tu accouches dans, dans, plutôt dans une chambre, mm -hmm. euh, tu, ah, si tu te... le... ouais, je crois que c'est ça, okay. ouais, si, c'est ça, c'est, euh, donc là, tu, tu ne veux pas, enfin, tu, oui, ce n'est pas un souhait de faire appel à la péridurale. Tu peux toujours, au dernier moment, si tu le souhaites, mais tu seras transféré au service de maternité, on peut dire, normal. Mais voilà, là, tu as une chambre, tu as, as plein d'outils qui te permettent, en fait, euh, de te mettre, d'accoucher aussi, surtout dans la position dans laquelle tu souhaites et dans laquelle tu te sens le, le mieux. Et pour moi, c'était quelque chose qui était très important, euh, d'accoucher dans la position que j'ai envie, euh, de rester mobile, etc., et d'être active cette fois-ci pendant mon accouchement et de me réapproprier cet accouchement parce que j'avais l'impression qu bah, que ces deux accouchements-là, euh, qu'on m'avait accouché, mais que je n'avais pas accouché. Pour moi, c'était important en tant que maman de me dire « c'est moi qui l'appelais jusqu'au bout ». Voilà. <rire> donc, euh, donc, euh, bon. Après, mon fils est né dans la quinzaine d'août, et était euh, prévu dans la quinzaine d'août. Donc malheureusement, on n'a pas accepté que j'accouche dans ce service. Par rapport à ça, j'étais très déçue. Euh, donc j'ai cherché, euh, j'ai cherché un hôpital ou euh, sur internet, merci les avis, euh, qui, qui pourrait être sensible à, à mes valeurs en tout cas, au en fait de vouloir accoucher dans la position que je souhaite. Euh, voilà, là il fallait que je fallait que je prévoie un maximum ce qui pouvait m'arriver. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur la douleur, etc. Je me suis beaucoup préparée au fait qu'un accouchement, c'est fatigant. Un accouchement, selon ce que moi, j'ai vécu, parce qu'il y a des femmes qui n'ont qui pas de douleur ou quoi que ce soit aussi, mais euh, je risque de souffrir pendant mon accouchement, mais je ne veux pas la péridurale. Vraiment, 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 j'en suis capable et je voulais m'en sentir capable. Donc, je me rappelle toutes les femmes que je croisais, y compris ben, ma maman, qui me disait Eh ben on verra euh, au moment voulu. Euh, mais j'étais là, j'étais prête. Puis bon, c'était peut-être un challenge. Je relève beaucoup de challenges euh, toute seule dans ma tête. Et, euh, et du coup, euh, cet accouchement s'est très très bien passé. Je m'en rappelle que je me suis levée à 7 h du matin. J'ai ressenti comme une gêne au départ. Je me disais ne n'est pas des contractions parce que ça fait pas mal. Ça me gêne, mais ça me fait pas mal. Je me suis levée. Euh, J'ai fait le ménage au cas où. On sait jamais. Classique, hein. Fou quand même, parce que quand tu attends bébé, tu sais, les, à partir de la 35e semaine, tu te dis, bon, je vais faire le ménage, peut-être que ça va. Il y a un truc. Non, ça n'arrive pas. Ça arrive vraiment quand tu te dis, on sait jamais, peut-être. Donc, j'ai fait le ménage, euh, je suis allée me préparer, on ne sait jamais. J'ai mangé, on sait jamais. Parce que je vais mourir de, de pain euh, si, euh, si jamais euh, je vais accoucher. Et, euh, et bah, petit à petit, à force de passer l'aspirateur, etc., je commençais à, je commençais à être euh, compliqué à gérer, à être debout, etc. Donc, euh, je me rappelle, à 13h30, je suis arrivée à l'hôpital. Quand on m'a vu, on m'a dit, « Oh non, vous allez accoucher demain, ça va là !» J'étais là, oh, toujours le sourire, mais oh, « non, 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 tu ne sais pas ce que je ressens à l'intérieur. Euh, » J'ai accouché 30 minutes après. Waouh! Wow. Ouais, ouais. là je, je me dis waouh! Par contre, ce qui était très bien, j'avais fait appel à, à une amie euh, qui, euh, qui donne pas mal de conseils, etc., pour, euh, sur la parentalité. pour euh, Justement, elle m'a préparée entre guillemets, à l'accouchement. Elle m'a conseillé en fait certains. Euh... Excuse-moi. Elle m'a conseillé euh, de prendre euh, des probiotiques, par exemple. Euh, pour le passage de bébé, qu'il puisse bénéficier en fait euh, de ces probiotiques pour sa flore intestinale, etc. Euh, J'ai pris également de l'homéopathie. Après ça, on y est sensible ou non. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer avant d'accoucher, pour me préparer à ça, euh, pendant l'accouchement aussi, par rapport au stress, euh, pour. Daddy euh pour faciliter euh, ouais, l'accouchement, etc. Alors, est-ce que c'est un effet placebo Donc, Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a plutôt bien marché, je trouve, que ce soit dans, dans mon inconscient ou je ne sais pas. Ça a très, très bien fonctionné. Euh, et j'ai accouché... Alors, j'ai fait, excuse-moi, un projet de naissance. D'accord. Je trouve que c'est la première fois que j'en faisais un. J'ai trouvé ça, mais juste génial. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire je vais accoucher comme ci, comme ça, et ça se passera comme ça, et pas autrement. Non. C'est donner, en fait, une ligne directrice, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, à la personne qui va nous accompagner dans cet accouchement. Dix femmes en même temps, c'est possible, mais voilà, là, là, une ligne, euh, et, euh, et je trouve ça tellement important, parce que même, en fait, selon notre état, quand on arrive euh, ben, à la maternité, on est plus ou moins apte à, à pouvoir expliquer et exprimer ce qu'on a vécu et ce qu'on aimerait vivre. Et là, j'avais vraiment tout détaillé, mes anciennes grossesses euh, et accouchements, euh, et que c'était important pour moi, cette grossesse, euh, d'éviter, j'avais bien expliqué, euh, <rire> d'essayer de, de, de ne pas prononcer le mot péridural et de me proposer toutes les alternatives qui, qui existent. Et elle a juste été formidable par rapport à ça, parce qu'elle m'a proposé le bain que je n'ai pas eu le temps de faire, mais j'étais tellement heureuse à l'idée de pouvoir le faire. Euh, elle m'a énormément massé à certains endroits, etc. Elle m'a proposé le ballon, mais elle m'a guidée, euh, parce qu'on peut vous poser un ballon aussi, c'est ce qu'on m'a proposé pour ma, mon deuxième accouchement, mais on m'a laissé avec le ballon me débrouiller, sauf quand tu ne sais pas l'utiliser, ou à ce moment-là, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est compliqué. Euh,
0: que je dis souvent en fait euh, moi en tant que doula du coup je j'accompagne les parents dans dans ces projets de naissance en fait dans la rédaction et l'élaboration de ces projets de naissance et souvent quand on parle des différentes options de maternité je trouve que ce qui est important d'avoir en tête c'est quand même que il euh, y a beau avoir des salles physiologiques ce qui est important c'est pas la salle c'est la formation des équipes à accompagner des, des accouchements physiologiques en fait et c'est exactement ce dont tu parles c'est-à-dire que si on te met dans une pièce, mais que tu n'es pas accompagnée, il y a beau avoir des trucs pour te pendre, une
1: baignoire, un ballon… C'est euh... exactement ça, il faut une bonne accompagnatrice. Le papa, pour moi, est très important. Bien sûr, pour lui, c'est très difficile à ce moment-là de nous voir souffrir et d'être euh, bah, à un pourcentage assez élevé impuissant, en fait. Il, à ce moment précis, il ne peut pas nous protéger de la douleur. Je ne suis pas dans la tête d'un homme, mais c'est ce que j'ai pu constater, en tout cas, euh, dans la vie de tous les jours. Ils, ils ont, voilà, ce. Bon, on a cette éducation-là de protéger, en tout cas, l'homme à ce rôle. Euh, en tout cas, mon mari a ce rôle. Quand je l'entends parler, c'est tout le temps nous protéger, etc. Mais à ce moment-là, il ne peut rien faire. Il peut être là, euh, nous Bonjour. écouter, nous épauler, euh, mais il reste impuissant que euh, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs qui nous accompagne euh, en fait, pour être formé à ça. Beaucoup de choses, mais le problème c'est qu'ils
0: n'ont pas accès facilement à ces outils-là qu'ils pourraient mettre en place auprès de leur compagne. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, euh, mais euh, malheureusement, il n'y a pas forcément d'espace pour eux dans la préparation à la naissance, ou euh, en tout cas, ils travaillent à côté. Enfin voilà, c'est un peu compliqué pour les papas quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est exact. Tu as très bien résumé la chose. Pendant la grossesse, en fait... Oui, de l tu veux de l'eau oui. Deux secondes. On va chercher de l'eau. <rire> pendant, oui, pendant la grossesse également, euh, donc on a la chance de pouvoir avoir un congé maternité quand on travaille, euh, quand on est salarié, etc. Mais euh, le papa, bah, lui, continue de travailler. Euh, il n'y a rien qui change pour lui. Il a absolument rien qui change et parfois, bah, selon euh, justement le, le, le salaire que pouvait toucher la maman, etc. Il va devoir travailler peut-être plus même. Et c'est très compliqué en fait parce que bah, la maman doit gérer certaines choses seule, alors que bah, un bébé ça se fait à deux. Euh, en tout cas, quand ça se fait comme ça, c'est à deux et c'est très beau de pouvoir être accompagné, etc. Où je parle même. Euh, si on se fait accompagner par sa maman, euh, sa sœur, etc., c'est des personnes qui restent euh, pas, pas autant disponibles que nous. nous on a, ben, à un moment donné, on attend. <rire> on attend. Et c'est vrai qu'une fois, une fois dans la, dans la salle d'accouchement, ben, je pense qu'ils sont un peu largués aussi. Qu'est-ce que je fais Où est ma place D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'avais mis dans mon projet de naissance, de ne pas hésiter. Euh, à, à dire à mon conjoint euh, quoi faire, etc. etc. Euh, et non, elle, elle a été mais juste géniale. Je suis tombée sur une très belle personne au très bon moment. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et, elle et je lui avais dit dans mon projet de naissance que j'aimerais ne surtout pas, surtout pas euh, accoucher sur le dos. J'avais envie de faire autre chose. Donc, je crois que j'étais partie sur accoucher euh, presque debout, en fait, limite en fait, bien appuyée sur mes jambes. Euh, oui. ce qui ne s'est pas fait, ce qui ne s'est pas fait. Euh, euh, pourtant, elle m'a posé plein de questions, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il est important, le projet de naissance, parce que sur le coup, face à la fatigue, la douleur, etc., euh, ben, on réfléchit plus pareil. <rire> on ne réfléchit mais, plus pareil. Mais c est, c est, c est, en fait, il faut
0: ne pas réfléchir pareil. C'est-à-dire que si c'est notre cerveau intellectuel qui vient euh, répondre aux questions, ça ne fonctionne plus, en fait.
1: C'est exactement ça. Ouais. Donc, je me suis retrouvée à Matibon mmh. une dernière fois. Je devais monter sur la, la table, mmh. euh, enfin, le, le lit, euh, pour... Euh, pour euh, un, oh, je ne sais plus, je crois, bah, pour regarder à combien de voisins de de, 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 et vois ça, de la dissertation. Et, euh, et elle m'a demandé si elle voulait que je perce la poche des os. Alors, je n'ai jamais perdu les os de façon spontanée. On m'a toujours percé la poche des os. Je pense de façon réfléchie. Avant accouchement, j'aurais dit non, laissez, 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 laissez. Et elle m'a dit, elle va percer d'un moment à l'autre. Oh bonne... Est-ce que vous voulez que je vous la perce Est-ce que vous voulez que je vous la perce Ou, euh où on attend. Vraiment, ça va être d'une minute à l'autre. Et je dis, non, 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 percer, non. percer, percer. j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et euh, <rire> j'en peux plus. Et une fois qu'elle a percé, je crois que j'ai accouché une minute après. Que euh... J'étais bah, sur la table euh, ouais. et je crois que j'étais... Euh, elle m'a mis sur le côté quand même. Elle m'a dit, on descend de la table. J'ai dit, ah non, là, en fait, on ne Juste... <rire> me plus. Je ne peux plus. Euh, je ne peux plus. Et euh, franchement, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que euh, je vive bien cet accouchement-là et que j'en garde un très, très bon souvenir. Donc, pareil, c'est encore une fois une personne que je croiserai malheureusement où euh, je, ne saurais, je ne saurais pas reconnaître son visage. Et pourtant, j'ai essayé cette fois parce que je m'étais dit, j'avais conscience qu'un euh, an après, je pourrais déjà avoir oublié son visage. Pourtant, j'ai essayé de vraiment bien... Euh, la regarder, etc. Mais non, c est, c est, c est, c est... il se passe tellement de choses à ce moment-là, etc. Euh, c tellement tellement d'informations, tellement de découvertes. Et puis, ben, la surprise de voir enfin son bébé, le poser sur soi, tout. Euh, tu sais, c'est même l'odeur de son bébé, etc. Je me rappelle l'avoir res... respiré à plein de poumons, euh, parce que c'est une odeur qui est particulière aussi. Oui, c'est euh, tout, plein de choses. Mais voilà, je suis vraiment contente. Euh... Euh, bah en fait, j'ai appris en tant que maman à travers mes trois accouchements mm -hmm. euh, à, à, à savoir ce, ce, que, ce qui était bon pour moi, euh, ce que je voulais. Euh, ça m'a appris aussi euh, que bah, surtout un accouchement, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, loin de là. Euh, tu peux essayer de, de, de vivre ça au mieux Selon tes, tes inspirations, etc. Encore une fois, parce qu'il y a pour des femmes ça va très bien hein, d'accoucher en hôpital, dans des hôpitaux classiques, euh, avec une péridurale, etc. Euh, parce que c'est un choix. Là, c'était pas le mien. Du coup, euh, très très contente de ce troisième accouchement. Mmh, c'est un super
0: récit de naissance en tout cas actuel. Ah, merci. C'était super beau. J'avais les petits frissons, les petites larmes pile au bon moment. En plus, je le vois les auditrices et les auditeurs le oh, verront pas, mais il est trop beau. <rire> je le vois en même temps, donc c'est super. <rire> merci beaucoup. Oh, bah, euh, je vais te poser une dernière question du coup. Parce que, euh, parce que le temps, et puis je vois aussi que tu ton... as besoin de toi. <rire> Je voulais savoir, c'est un peu la question, que, enfin c'est pas un peu, c'est carrément la question que je pose à toutes les, les mamans qui passent euh, dans ce podcast, qui ont souvent des, des mm -hmm. et, euh, et qui ont aussi souvent des mm -hmm. liens remplis, oui, et du coup je voulais te
1: demander comment sont tes oh. <rire> C'est la question, euh, comment te dire Alors j'aimerais faire rêver tes auditrices. <rire> en fait c'est génial
0: parce qu'à chaque fois que je pose cette question, la réponse est toujours
1: « Oh <rire> !» c'est bien fait... me faire rêver, mais euh, bah, après, alors, je pense que, vraiment que ce n'est pas une question d'allaitement ou quoi. Parce que bah, pour avoir eu trois enfants, euh, du coup que j'ai allaité minimum six mois, euh, autant j'en ai, euh, ma fille euh, a dormi, je crois, a fait ses nuits à deux mois. Euh, j'ai mon fils, mon deuxième, qui a fait ses nuits à quatre mois. Là, pour le troisième, je galère encore. <rire> je galère encore. En ce moment, il fait ses dents. Euh, il suffit d'aller voir sur Instagram, etc. J'ai des, euh, des, des, des cernes qui font 4 km de long euh, et qui sont bien foncées euh, parce que les nuits sont très fatigantes. Pourquoi Parce que ben j'alète, du coup. Et euh, même si j'arrive à dormir pendant que j'alète, parce que monsieur se sert hein, depuis, forcément, euh, on reste quand même... Ni éveillé. On n'a pas un sommeil qui est très profond bah parce que ben, la maman qu'on est, euh, même pendant la nuit, elle fait attention à son petit. Euh, voilà. Comment lui est positionné Parce que lui, il n'en a strictement rien à faire. En général, les pieds sont dans le visage de papa ou dans son dos <rire> pour essayer de le pousser un maximum. Euh, lui, la tête à l'envers, donc euh, le sommet de la tête vers mon nombril. et puis bah, voilà, il se positionne un peu n'importe comment. Donc très compliqué, <rire> très compliqué. Il fait ses dans en ce moment. Euh, chose que je ne savais pas que j'ai appris l'année dernière, euh, c'est que euh, euh, quand on allait, en fait, on sert aussi un peu de d'oliprane. Je sais plus ce, ce qu'il y a exactement dans le lait maternel, mais il y a une, euh, je pense une hormone, une substance, je ne sais plus. Une, une hormone qui, euh, qui va faire en sorte que, que ça, ça peut calmer aussi les douleurs euh, de, de bébé. En fait, je
0: ne sais pas si c'est à quoi tu fais référence. C'est vraiment dans le lait maternel, mais en fait, le fait de... Ce qui est sûr, c'est que le fait de téter, la succion, ça vient euh, créer des de l'ocytocine en fait, chez la maman et chez le bébé. Et ça. pour
1: les deux, c'est très apaisant, très calmant. Donc, Moi, je dors et lui, bah, ça l'apaise et ça peut être parfois pendant, euh, en tout cas, de longues minutes, il va téter, téter, téter parce que, ben, bah, ça lui fait vraiment mal les dents dans ce moment. Donc bon, écoute, je croise les doigts <rire> pour que les dents poussent le plus rapidement possible. Donc je retrouve mes nuits, mais encore une fois, comme je l'ai dit, je sais que c'est mon dernier bébé, en tout cas prévu. <rire> On ne sait jamais si, si dans deux ans, je me dis « oh non, finalement, un quatrième », mais non, ben, en principe, non. Euh, je sais que c'est mon petit dernier et euh, j'ai envie vraiment de profiter un maximum, parce que je sais que c'est des choses que je ne vais pas revivre après. Mmh c'est très important d'en profiter parce que je vois avec ma grande qui a dix ans, je sais pas quand est-ce qu'elle a grandi, je ne m'en suis pas rendue compte. Euh, L'allaitement, un jour, ça s'arrêtera. c'est pas un allaitement que je vais poursuivre. En tout cas, à ce jour, je ne me vois pas allaiter euh, au-delà de quatre ans de mon fils, je ne me vois plus allaiter. Trois ans, je me dis ah peut-être, on verra, selon lui aussi, parce mmh. que J'aimerais bien aussi qu'on qu vive le sevrage naturel, en fait, que lui un jour me dise, ris à mon sein, en fait, en me disant Ah, bah, ben, ça y est, c'est fini. Ce serait, ce serait cool de cette façon-là. Mais euh, du coup, je profite un maximum. Donc, je me plains beaucoup, hein, sur le coup, ma famille, etc. Je, je me plains, je me plains, je me plains, mais la mère a besoin de se plaindre. Euh, elle a vraiment besoin de se plaindre. Mais en tout cas, euh, malgré tout, je profite un maximum. Je profite mm -hmm. un maximum, Mais. Euh, et je, je crois que de toute façon, le corps s'y habitue hein, à, à très, très
0: peu de sommeil, etc. Et en fait, s'il y a des choses qui sont complètement folles, tu sais, il y a, um, il y a toujours ces histoires d'hormones. En fait, quand on allaite, on a aussi des hormones particulières, notamment euh, la prostaglandine, il me semble, qui nous permet en fait, de récupérer beaucoup plus que, euh, que si on avait les mêmes temps d'éveil aux mêmes fréquences sans allaiter. En fait. D'accord. Ah, C'est complètement c'est bien fait quand même, c'est
1: bien fait. Sans, mais est... comment est-ce qu'on tient Non, quoi, mais c'est ça. Non, non, franchement, on est magique. Alors, encore une fois, je ne parle pas que de la femme parce que l'homme peut faire des choses mais qui sont incroyables aussi. Mais euh, non, je trouve ça incroyable. Et c'est en devenant maman aussi que, je... ouais, que ça fait ressortir ce pouvoir-là.
0: Mmh.
1: Enfin, ouais. moi, En tout cas, il s'est développé là. Je me suis dit, waouh, en fait, mon corps, il est capable de ça eh ben, mais, eh ben, bordel! Pour <rire> respecter <rire> mon corps. <rire> voilà, non, mais c'est exactement ça. Il y a plein de choses qu'on voit plus de la même façon, etc. Euh, c'est bête. Je vais te citer, par exemple, la cellulite, euh, quelque chose qu'on peut voir d'un très mauvais œil, etc. Je me dis, non, mais bordel, le, le corps est vraiment très, 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 très bien fait. Donc, euh, merci mes jambes, merci mon ventre, merci, euh, merci mes bras, merci mes mains, merci ma tête, merci mes hormones. <rire> Et euh, non, tout est très 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 bien fait.
0: Super. Mais bah, écoute, je te, moi je te remercie toi, en tout cas.
1: Avec <rire> merci à toi de m'avoir tu as réveillé plein de souvenirs, etc. C'est trop chouette. Donc ça. Ouais. Dit, ah oui, j'ai vécu ça. Ah, C'était pas mal ça. Ouais. <rire> donc merci beaucoup beaucoup à toi.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur Karma Mama, on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous